0: Всем доброй ночи. В наше непростое время положительные эмоции нужны не только вам, но и мне, поверьте мне. Поэтому я время от времени буду проводить, точнее снимать видеоролики. Это у нас шумит рядом трасса, я на улице снимаю. Не на улице, но <смех>, имею в виду, во дворе и снимаю. И время от времени я буду снимать голосовые людей, чтобы и вам для вас был стимул дальше двигаться. Ну и мне приятно, собственно говоря, результат своих трудов видеть, как и любому нормальному человеку еще раз вам напомню что вы свои голосовые можете отправить э, Яне э, в будние дни до э, до 10 часов вечера да, так скажем итак Давайте начнем. выходные желательно писать, потому что она сейчас занимается следующей книгой, которая выйдет для всех. Это необычная книга еще одна, очень нужная для вас книга, поэтому ей нужно этим заниматься в выходные дни, ее не беспокойте, ну и по вечерам в том числе. Отправьте просто, пишите, что это касается ритуалов мистические истории, тоже мы продолжаем эту серию. Просто как бы немного занято, но на днях опять продолжим мистику Камина. Естественно, с моими объяснениями, потому что думаю, что это нужно. не просто так отправляют люди свои истории, они хотят понять, Смысл всего происходящего, к чему это все было в их жизни и к чему это приведет. Начнем.
1: Добрый вечер, уважаемая Инга и уважаемая Яна. Низкий вам поклон до земли за ваш труд, за ваши дары, за ваши ритуалы. Если бы вы только знали, сколько добра вы делаете людям, и как вы мо мою жизнь круто изменили. А, до семнадцатого года я была мягкотелой, просто мягкотелой. На меня все ездили, на меня могли орать, все что угодно делать со мной. А, я была нелюбимым ребенком в семье, и поэтому ну, жизнь была тяжелая. В 17 году на столе лежал телефон я сидела просто плакала и не знала что делать вот просто билась в отчаянии не хотелось жить и ну, было, играла мелодия по ютубу просто мелодия играла и тут случайно как-то это все инги я услышала я уже не помню о чем даже эта лекция была беседа и я прослушала и как будто это вот какая-то сила в меня вселилась я включила, и давай искать лекции, беседы, вообще информацию об этом человеке, вот, стала все это переписывать, причем с такой жадностью, как вот, знаете, как, когда сильно пить хочешь, пьешь, пьешь, а питься не можешь, вот то же самое было со мной, наверное, в течение всего года, я стала проводить ритуалы, мне нужна была операция дорогостоящая, денег не было, жила бедненько, и, Благодаря этим ритуалам в мою жизнь ушел тот человек, который мне все это платил, а потом почему-то он уже исчез из моей жизни. Представляете, я даже не знаю, где он, как он, он. Он жил в достатке, и для него это копейки, можно так сказать, были, но это будет больше ста тысяч рублей отдать. Он узнал, что мне нужно операция. Ну, так, ну на. На. И все, я тебя оплачиваю, иди лечись. И все, и на сейчас в моей жизни. Я я просто на тот момент, я до такой степени была счастлива, и я, конечно, поделилась с дочерью об этом, вот, она говорит, мама, кто такая фортуна, и я этого рассказывать, кто такая фортуна, что вот про благовоние, про, про дары, стала э, Инге включать лекции, ну, как-то это вот пошло у нас так, и дочь при поступлении попросила меня, мам, ну мне рано еще ритуалы делать, дай мне какие-нибудь э, обращения к Фортуне, чтобы ну, я могла ей помолиться. Она благовоние тоже ставила, дары приносила, э, э, суховрукты там. Ну, ладно, я волнуюсь сейчас, говорю. Вот, я, она ей каждый день читала. И вы представляете, она сдала экзамены и поступила на бюджет куда прорваться абсолютно невозможно. И она стала рисовать, причем она никогда не рисовала, она поступила в архитектурную, она стала так рисовать, ее учителя все хвалят. Откуда, говорит, у тебя дар такой? И у нее вдохновение, она каждый, она каждый день читает ритуалы, представляете? И она вот недавно мне позвонила, говорит, «Мам, у меня и так, и так, вот было день рождения, я не пошла с девчонками в кино, а я поняла, что именно в этот день я должна посвятить Фортуне. И она читала вот все, что у нее было, она тоже в блокноте это переписывает, она читала, 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 читала. И вы представляете, писали сложную работу, сдавали годовую. И даже у самых-самых отличников, которые закончили там такие школы, они сдали на низкий балл, а она самый высокий. Представляете? Вот, это такое чудо, Инга. Спасибо вам огромное. Просто вот времени не хватит передать все ритуалы, отзывы о всех ритуалах. Подписчики, дорогие, пожалуйста, не ленитесь, благодарите фортуну, благодарите силы. И огромная благодарность вот всем, что Инга появилась в моей жизни всем силам, всем высшим силам, великим силам, за то, что Инга и Яна появились в нашей жизни. У меня дочка поплялась, говорит, мама, я своим детям, я своим внукам буду об этом рассказывать, буду рассказывать о фортуне, о том, что такое высшие силы, о том, кто такая Инга и как мы пришли вот к этой жизни благодаря ей.
0: Первое, хочу вам сказать, что никогда никто случайно ко мне не попадает. Каждого человека приводят силы, и особенно тех людей, кто отчаялся, кто не может найти дорогу, кто не знает, каким образом выйти из ситуации, буквально спасти себя, их приводят силы. Кто-то рассказывает, где-то слышат, сидят в отчаянном состоянии, вдруг слышат какой-то там звук, голос, значит, ролик открывается. Приводят силы человека в отчаянные моменты его жизни. Второе. Вы не просто послушали, вы прислушались к тому, что я сказала и объяснила. Потому что это инструкция по выживанию. Далее. Ваше уважительное отношение к богине судьбы э, дали свои плоды. Боги очень любят, когда люди к ним относятся уважительно. И очень серьезно относятся. Не просто вот как некоторые. А что мне за это будет? А если я куплю ее, там э, статуэтку, она будет работать? Она мне поможет или просто так деньги потрачу? А что можно без благовоний? А обязательно благовоние ставить. А какой смысл тратиться? Понимаете, вы не задавались этим вопросом. Вы поняли, что это сила, и к этой силе нужно относиться с уважением. Ваш ребенок правильно сказал, я передам еще своим детям. Я э, об этом говорила много раз, что у меня нет цели безвольных, глупых людей э, повернуть к силам, понимаете, учить их там или убедить их в чем-то. Моя цель умным людям помочь найти свою дорогу. И всегда тысячелетиями были, есть и будут люди, знающие, как достичь успеха. И люди, которые все время ждут и живут чужим мнением, и как чужие скажут, по чужой указке, потому что не хотят принимать э, определенных решений. Понимаете, это ответственность за свою судьбу, за свою жизнь. Намного легче сказать, что Боженька говорит, что мы должны страдать, мы должны мучиться, мы не должны ни к чему стремиться, и что все хорошее – это от сатаны, и не надо хорошо жить, потому что потом плата большая, Почему это все? Потому что человек ленив, он не хочет стараться, он ничего не хочет делать для себя. Ему намного легче говорить, что вот страдающие, они самые лучшие, чистые, настоящие люди, а кто ищет счастье, благополучие, достатка, те плохие люди и так далее. Так легче в общей массе жить, в атаре сидеть, но не, не выделяться. И ваша дочь все правильно поняла. Есть определенный секрет, по которому какая-то семья удачливая, а какая-то нет. И та семья, которая удачлива, она этим секретом не делится. У них тоже есть свои какие-то тайны, они тоже знают какие-то обращения, поверьте мне. И удачливые люди знают какие-то обращения, какой-то талисман им когда-то дали, и это привело их к вершинам, какой-то там какой-то оберег дали, что-то объяснили, какую-то лекцию они услышали, это стало стимулом идти вперед. И жить хорошо ⁇ это большая ответственность. Жить в достатке ⁇ большая ответственность. Не как другие жить ⁇ большая ответственность. И не все готовы к этой ответственности. Все хотят жить богато и хорошо. Но не все готовы работать очень много, не все готовы вникнуть, понять, что за силы дают это все, а как к ним нужно обращаться. Не все, понимаете, люди ленивы, зачастую, и глупые, и невежественные. И силы вас просто привели, потому что увидели вашу душу. И дальше помогают и вам, и вашей дочери. И чем дальше, тем сильнее будет ваша связь. Все правильно она сказала? От удачливых людей идут удачливые династии. От неудачников идут неудачники, постепенно вырождается род. Давайте послушаем дальше.
2: Я искала работу в период, когда была вот эта новомодная инфекция. И так случилось, что работодатель отказал по причине их там, вспышки на рабочих местах. Инфекции. Это мы
0: уже слушали, конечно, есть, но еще раз себе,
2: что я с трудовой книжкой на руках, в подвешенном состоянии, куда идти, куда бежать. Да? Сложная ситуация. И, соответственно, я провела работу, тропой змеи. Этот ритуал очень мне помог. Откликнулись коллеги со старой работы, которые решили мой вопрос трудоустройства. Я прямо очень благодарна за это, потому что я была в таком шоковом состоянии. Совсем недавно произошла ситуация, которая очень помогла моей собаке. Потому что именно по моей оплошности, потому что я не доглядела, скажем так, она проглотила такой народный предмет женской гигиены. Время ночь, я в панике. Смотрю ролики, что, как, первая помощь, берегись, вазелиновое масло. У меня ничего дома нет. Я планирую уже визит э, следующий день к ветеринару, что нужно отслеживать состояние. Я провожу работу, ритуал отска, помощь животным. Монгольский заговор, скоро помощники, призвать удачу. Оберег гефемию. Кстати, очень сильный оберег. И спустя буквально небольшое время. То есть, собаки идут позывы на э, срыгивание, и все это выходит. То есть я вообще была в шоке, я была так рада. Благодарю всех богов. Самое главное, я благодарю вас, сынка, что вы помогаете всегда. Действительно, благодаря вам. Жизнь делится на дом и после. Спасибо, что вы есть у нас за ваши работы, ритуалы, книги. Очень рада быть с вами.
0: Благодарю вас за все. Я уже отвечала в том ролике. Ну и сейчас отвечу. Да, имеет э, такую особенность работы и призыв к Богу Ацха. Иногда люди, не зная, не помня, что надо говорить, просто его призывают, и он приходит на помощь. Боги всегда рады помочь, в отличие от ново-новоиспеченных нов... религий. Древние боги, они всегда рады прийти и помочь. Им нравится помогать человеку. Я это уже заметила. Они просто рады. Они просто ждут, когда к ним обратятся, и они помогают. Но нужно обращаться, естественно, с уважением к ним. Давайте дальше послушаем.
3: Здравствуйте, уважаемая Инга и Яна. Очень хотелось бы поделиться своими успехами от проведенных ритуалов.
1: Полгода назад усердно изучаю все каналы Инги. Изначально привлек исторический аспект. Не могу не признать, Инга, конечно, потрясающий историк и профессионал.
0: Столь... Спасибо. но ну, по-моему, это мы слушали. Вот здесь один уже как бы прослушали, и второй у меня попался, что мы прослушали. Давайте послушаем еще. Да, и просьба к тем людям, которые отправили и не услышали свой голосовой, отправьте еще раз. Просто переотправьте, потому что если я давно не заходила в форум, да, давно это даже недели-две, у меня может не включиться, не открыться. Чтобы не было, как бы, ну, такой неразберихи. Просто еще раз отправьте и все. Так, здесь, надеюсь, это уже новые голосовые.
3: Здравствуйте, уважаемые кайона, расскажу про свой потом перетолок. Это всего год, чуть больше года, год и два месяца. Но все, что делала, все очень хорошо срабатывала, а делала ритуал для сына помощь мужу, сыну, брату. А делала ритуал. Это ритуал Вуду делала для мужа и для брата. Ой, для, бра, для брата, для сына. Прошу прощения. А мужу. Ну, в общем-то, все, что просила, получала. А, определенные вопросы решились. А потом очень долго не решался у сына вопрос с его документами. Я даже как-то обращалась поначалу к Инге. В Инге сказали, что я это могу делать сама, за что вам огромное спасибо, потому что я изучила канал, стала делать ритуалы. И вот этот ритуал... А, а, Цыганский ритуал на, значит, на получение, исполнения исполнение желания. Вот на четыре стороны нужно встать и каждый раз начать. Этот ритуал я делаю несколько месяцев. Но я хочу сказать, что я начала его делать в мае, а результат получила в октябре. Но результат либо совсем должен был быть отрицательным, либо должны, ну, должно было быть какое-то прояснение в декабре. То есть я, по большому счету, ждала ответа в декабре, причем я ждала, что скажут нам «нет». Но а ответ этот мы получили в октябре, нам сказали да, и это было очень удивительно, все удивлялись, потому что ну, никто уже не рассчитывал на то, что это было все в прошлом году, что решится вопрос положить. Вот этот цыганский ритуал нам. Исполнение желаний. Далее делала ритуал от проверок. А у меня была налоговая проверка. Она, собственно говоря, каждый год, а в этом году попросили стандартные документы и сказали привести еще огромное количество бумаг, либо отсканировать, либо привести в офис к ним туда в налоговой инспекции. Я недолго думая зашла на ваш сайт. И прямо так и взяла проверки, проверка. И смотрю, от налоговых проверок есть такой ритуал. и сделала как нужно, приехала к этому зданию, надо, вот, по ритуалу надо приехать к этому зданию и начитать ритуал, глядя вот на это здание. Я его набрала на телефоне, и вот стоя, я считала вот этот ритуал. Но я хочу сказать, что мне должны были позвонить, чтобы сказать, в каком виде эти бумаги. То ли мне их привезти, то ли мне все это сканировать. В результате, мне никто не позвонил. И вот уже прошло больше года. То есть проверка прошла вот так. Эти два листочка посмотрели, два документа и все остальное. Основную вот эту бумагу, которая, в общем-то, это было бы физически и вот морально. Вот много времени вот это все занимало бы, но все это вот миновало. Дальше я делала...
0: Я извиняюсь, я помню такой Такая передача была букинист что-то по моему так называлась когда э, обсуждали э, новинки в, на книжном рынке и какие книги стоит брать какие так себе и если там был как э, была какая-то книга такая низкосортная как считал автор этого этой программы он <coughs> выкидывал эту книгу э, в мусорный ящик И вот однажды я смотрю этот букинист, там какие-то книги обсуждают. Вот такая книга, там французский автор, вот перевод на русский язык и прочее. И он достает какую-то старинную книгу. Или книга знахарей, что-то в этом роде. Вот переизданная там какая-то книга знахарей. И открывает от проверок. И в кавычках написано, может пойти, пройти и для налоговых проверок. И он такой со смехом, а сию книгу мы выкидываем значит, в мусорный ящик. То есть какие еще от налоговых проверок какие-то заговоры могут быть. Я запомнила эту передачу, мне было очень неприятно, такое скотское отношение, знаете, к делу ведунов. Не понимаешь ни черта в этом. Ну и нечего лезть своим умышкам. Но через некоторое время я узнала, что этот ведущий букинист очень сильно заболел. А, ну Программу начал вести другой человек. Потом вообще программу закрыли. Наверное, через полгода где-то узнала, что он умер. И причем умер очень так быстро. Заболел и умер, что не успели даже понять. Никогда нельзя... Унижать или высмеивать силу, которая тебе не подвластна и которую ты не понимаешь. Даже если ты не понимаешь, что могут быть заговоры от налоговой, это не дает тебе права выкидывать эти заговоры в мусорный ящик. Знаете, так при презрительно выкинул. И ведь ничем хорошим это не закончилось, понимаете? Вот сейчас просто вспомнил заговор от налоговых проверок. Кто-то скажет, э -хе -хе -хе, ой, какие там. А вы знаете сколько раз люди просто с разных стран летели, сколько было таких случаев, когда паспорт был не совсем, скажем так, исправный, когда были очень большие проблемы с документами, их просто могли бы арестовать, потому что у них там и срок вышел, паспорт. просто вот как будто бы их не видели. Их не видели, не замечали. И один такой случай, когда в аэропорту улетел человек домой, и просрочены у него там документы, виза или что-то в этом роде, я не особо понимаю этих документах. И он говорит, я сижу, то есть стою, и этот парень что-то ищет в компьютере. И тут вдруг посмотрел, подождите секунду, и он подумал, что пошли за инспектором позвать Ну, действительно, он позвал сотрудника оттуда И вы знаете, вот я сейчас посмотрела документы Что-то мне тут не понравилось Какое-то число, просроченность, недействительный какой-то документ И они, значит, сели за компьютер Только он начал опять проверять И там просто улетает Вся программа. Компьютер, значит, отключается. Вся программа летит к черту. И этот инспектор сказал, слушай, ну, сейчас пока будешь смотреть, давай на другом компьютере быстро провери, пропусти, пропусти все. Нормально все. И вот так его пропустили. Давайте слушаем дальше.
3: Это ритуал на защиту дочери, которая живет, на защиту детей, которые живут далеко, я делала, она дочь, а, ритуал, причем, ну, она, понятное дело, не знала, потому что вы вот, тоже говорили, что не надо заранее объявлять, что вы будете делать ритуал, так вот мне позвонила дочь и сказала, мам, а ты на меня что-то делала? Я говорю, чего ты взяла? Вот она мне рассказывает, говорит, я говорит, последнюю неделю сплю как а вот у нее нервная, потому она за ночь по 2-3 раза просыпается, а тут вот все получилось так, что она даже это почувствовала. Я сплю, как убитая, хотя она понятия не имела, что я что-то делаю, и сколько именно дней назад я это начала делать. Ну, в общем все, что делала, все помогает, денежные ритуалы, все получалось. Очень хочется рассказать, быстренько расскажу про то, как однажды я попала буквально на, на, на деньги. Я думаю, что если Инга пояснит, я буду очень благодарна. Я делала ритуал на три креста, вот ну, на, вернее, на свечу, три креста рисовала денежный ритуал. И ну, откупалась, и деньги не день просто положила под дерево, я его не первый раз делала этот ритуал, а в тот раз я... Но вот получилось так, что денег было за оградой, и я их как бы бросила. Я их как бы бросила, и в тот же момент подумала, думала, и как некрасиво получилось. Надо было мне вот найти другое дерево, где нет этой ограды, и подойти близко. Ну что вы думаете, я в этот день потеряла деньги, причем как я их потеряла, я до сих пор не знаю. Но я думаю, что меня силы наказали за неуважение. Вот, коротенько уложилась, хотя еще много чего могла бы рассказать. Спасибо вам огромное за, за ритуалы, за то, что вы есть, и за то, что даете нам такую возможность. И много открыли нам глаза. Спасибо.
0: Я вам объясню. Это не столько наказание, сколько вас одернули. Иногда человек расслабляется, думая, что, ну, как бы, ну, как обычно, какая разница, как я положу, что я сделаю. Люди уже начинают на автопилоте, знаете, машинально это делать, потому что они уже не обращают на это особого внимания и забывают, что это не просто символически, или это не просто так, как вам сказать... Как женщина сказала, да, если я там не откуплюсь за квартиру, что это поменяет, в принципе, я же уже получила. То есть люди не понимают, что важность момента, то есть они не осознают, что их видят. И они не любят, когда человек это делает, просто, ну, как бы, лишь бы сделать, ну, как-нибудь ну, откупиться и все, Ну, по-быстрому пыль в глаза пустить, знаете... И они просто могут одернуть человека. Я один раз так потеряла свои перчатки, которые очень любила, норковые. Я пообещала принести откуп за один ритуал. У человека все получилось, он позвонил. И человек должен был откупиться, отнести, поставить. Я спросила на следующий день, он сказал, нет, мне некогда было. Я, в общем, поняла, что человек свое получил и не считает нужным ничего никуда относить. И я поняла, что я должна это делать, иначе, ну, иначе будет нехорошо. И я тоже начала это, знаете, тянуть завтра, послезавтра, ну, через пару дней тогда сделаю ничего страшного. И потеряла любимые свои перчатки. Просто меня одернули, мне сказали, что завтра, послезавтра не бывает. Вот сегодня надо принести, и сегодня надо откупаться» иначе еще что-нибудь потеряешь так что это не наказание такое прям наказание это совершенно по другому наказание это пожестче это одергивание просто привели вас в чувство напомнили что не относись к этому как к чему-то такому незначительному так давайте дальше послушаем
4: Здравствуйте, уважаемая Инда Яна. Хочу поделиться с вами результатом проведенных ритуалов. Перед Новым годом, в конце 2022 года, мы проводили совместный ритуал чистку от врагов. И буквально, наверное, дня через три, через неделю, я узнаю, что та женщина, про которую я тогда говорила на работе, которая мне сделала подклад, и так далее, она и так начала страдать после моих ритуалов от врагов, которые я проводила. А здесь и подавно, через неделю после проведенной чистки, совместной с Ингой, она попала в больницу, ей сделали операцию на колено. И в общем на больничном она просидела два месяца. Человек, я так поняла, не унимается, завидует мне, ну не знаю чему. Вроде особо завидовать нечему, как бы я к ней абсолютно никак не отношусь, вот. И далее ко мне пришла подруга 23 февраля, ну начала жаловаться на мужа и все остальное, а я уже особо как бы так не поддерживаю эту тему, а так как живу одна, и я сказала то что я вот чего одна и мне хорошо я не страдаю ни по мужчинам ни почему ну и как бы шутка сказала то что вон у меня вообще любовник лет на 10 меня моложе и, ну и так посмеялись я говорю и так такие отношения я говорю это самый оптимальный вариант и вот она то ли позавидовала то ли что потому что когда она ушла я через дня два наверное провела чистку камень с души и через буквально, наверное, тоже дня три или через неделю она мне звонит и говорит, что она попала в больницу. Причем ее увезли прямо с работы, ей резко стало плохо, у нее заболела спина, увезли в больницу, обнаружили камень в почках.
0: Некоторые... Дерьмоедки, как, когда слушают такое, ой, как так можно, радуется, что кому-то плохо стало. Вот это что за люди, там вот делают ритуалы, а другим плохо, а они этому радуются. Я говорю и повторяюсь: никогда не нужно жалеть тех, кто тебя не пожалеет. Никто не радуется и не пляшет, но считают, что справедливость восторжествовала. Если в этом мире не будет справедливости, тогда незачем вообще в этом мире жить. Если мы будем оправдывать бесчеловечные поступки и жалеть или, знаете так, понимающие относиться к таким существам, которые это творят, то зачем вообще жить тогда на Земле? Зачем делать добро, если зло не осуждается и считается, что это норма? Здесь ничего такого нет. Ну захотел человек, ну сделал, совершил злой поступок. Что теперь из-за этого его ненавидеть что ли? Понимаете? То есть восторжествовала справедливость. Это разные вещи. Это, во-первых. Во-вторых, никогда не рассказывайте таким подружкам о своих отношениях, о том, что вам хорошо. Потому что человек, который... Понимаете, рассказывать, делиться можно с человеком, который уже жизнью своей, вообще многим, то есть в вашей жизни, доказал, что он ваш друг. А подружки, которые заходят в гости иногда и вот ни с того ни с сего, особенно одиноким женщинам говорить о любовниках, конечно, у них начинается зависть. И третий аспект, мои ритуалы, они нацелены на то, что когда человек их проводит, начинается вокруг него чистка. А как еще исправить вашу судьбу? Убрать тех людей, которые к вам плохо относятся. Даже если вы не знали об этом, но этот человек к вам относился плохо, а вас сплетничал, он будет наказан. Многие просто говорят, вы знаете, мы даже не предполагали, что вот, например, этому человеку станет плохо. Вот на нее я в жизни бы не подумала. А потом проходит время, они узнают очень много интересных вещей что да, не просто так этому человеку стало плохо, что у этого человека были очень, очень плохие, очень грязные намерения и очень грязные высказывания в адрес вас. Как одна женщина, которая делала подарки своим работницам, помогала, давала им сверхурочно все время на праздники там, дополнительные деньги, чтобы они могли купить детям подарки и прочее, как-то камеру поставила, и, ну, не со злыми намерениями, просто забыла их предупредить, поставила камеру в магазине своем в сельском. А потом, когда смотрела кадры, такие вещи услышала о себе, что попала в больницу с сердечным приступом. Потому что, ну, никак не ожидала от таких людей, которым она настолько добра сделала, что они так грязно, так недостойно будут они выражаться. Много было таких случаев, когда мы делаем добро человеку, а потом мы такие страшные удары получаем, что просто просто поражаешься тому, за что человек так тебя ненавидит, когда вспоминаешь, какие ну сколько раз ты в жизни поддерживала, помогала, была рядом. И узнаешь, и на душе ужасно тяжело и мерзко становится. Так что это восстановление справедливости, а не причинение зла. И вообще те, которые орут и ноют, они узнают себя просто. Они сами гниль, и они очень чувствительно относятся, когда какая-то гниль наказывается. Они начинают вопить, что вот как вам не стыдно, человеку плохо, а вы то есть они себя узнают. Каждый человек защищает себе подобного. Я уже к этому пришла, выводу. Вот если историческая личность, например, сильная женщина, которая добилась своей цели, которая смогла пойти вперед и своего сына посадила на престол, да, они всегда, всегда в опять со всех сторон, что вот она такая сякая, грешная, и вот там... В аду будет гореть, ой, такая жестокая. И это все говорят женщины, которые дальше в своей кухне ничего не, не, не знают. А для них это, понимаете, это как другая планета. Чтобы человек, будучи в рабстве, видя гибель родных, близких, родителей, любимых, после этого нашла в себе силы выжить, стать правителем, то есть наравне с мужем, это нужно иметь очень большую силу. Этих куриц кинули бы туда, в это пекло. Они бы там за месяц-два сошли бы с ума или умерли бы с горя. Но молодая женщина нашла в себе силы подняться, подняться до вершин власти. И вот те, которые сами такие сильные, по жизни упертые, знаете, силой воли, они могут могут идти вперед, не жалея себя. Они защищают эту женщину, они ее понимают, сочувствуют. А те, которые очень далеко до нее, начинают ее хаять. Каждый выбирает, ну, как бы, по своему примеру себе. Не кумира, кумира это неправильно, но примера для жизни, да, по себе выбирает. Что не удивляйтесь, что кто-то говорит все правильно, потому что он испытал, прошел такое же предательство и э, такую же подлость от своих близких подруг. А кто-то говорит, что вот вы такие сяки, потому что она сама такая завистливая сплетница, понимаете. Ей очень неприятно, когда она узнает, э, скажем, вот э, похожий на себя персонаж был наказан. Ей это неприятно, ей страшно, а вдруг и с ней такое произойдет. Слушаем дальше.
4: Я и потом я только вспомнила то, что же сделала чистку камень с души, и он подействовал вот фактически в скором времени уже. И я поняла то, что это так, подруга, которая как бы мне не говорила, ой, как я тебя люблю, как ты мне дорога, все-таки имеют люди склонность завидовать к зависти.
0: Почему у вас предчувствует такое? Почему вы все-таки подумали, что что-то не то здесь, и что она к вам не очень хорошо относится. Потому что я вам объясняла уже, наше подсознание считывает информацию извне. Считывает мысли, считывает эмоции другого человека. Напрямую мысли вам не передадут, вот прям вот слово в слово. Но вот эту отрицательную энергию ваше подсознание считывает. И поэтому вы не понимаете, почему этот человек вам неприятен или почему после того, как вы поговорили, как-то нехорошо вам. Вроде ничего плохого не сделал человек, наоборот, очень, очень хорошо к вам относится и весело провели время. Но у вас, вот знаете, как кошки скребут, как-то как неспокойно на душе. Потому что ваше подсознание эти эмоции улавливает отрицательные. Просто улавливает, считывает. И, и эти все ваши опасения не напрасны. Вот поэтому вы и как сделали и почувствовали неладные и сделали и она просто наказалась и все
4: и я начала выявлять таким образом действительно людей-завистников кто тебе в глаза улыбается а за спиной получается совсем другое вот и еще хотела с вами поделиться тем то что проведя раскрещивание я приобрела книгу «Дом полная чаша» и посвящение в язычество я провожу вот этот третий месяц у меня. Идет, и действительно, вы не представляете, у меня настолько интуиция обострилась. Я здесь начала, получается, вспоминать бабушку, поставила ее фотографию, свечку, в стопку, водки и хлеб положила. И как раз включила, Инка, слушала вашу лекцию по ноутбуку свечка догорела, получается, и где-то часа через полтора, через два автоматически я сидела на диване, автоматически включается голосовой помощник Алиса и говорит, ищем имя Александра, а мою бабушку зовут Александра. То есть она реально меня услышала, я понимаю, что это все благодаря тому, что вот это вот посвящение в язычество, она действительно возвращает корням. И...
0: Я вам скажу, вот это Алиса и прочие, Маруся и так далее, они же как, они... Слышат, улавливают звуки. Звуки, которые вы издаете, да, там... Ну, найди там торговый центр такой-то. Они вот э, уловили этот звук и ищут программу. Э, почему она сказала, ищем имя Александра? Потому что, видимо, уловила просто вот эти вот... Э, как их называют... Э, ультразвуки, которые мы не слышим, но это же все-таки искусственное приспособление, она улавливает звуки. И кто-то рядом прошептал просто Александра. Понимаете? И поэтому она включилась и сказала, ищем имя Александра. Ну вот раз Александра, значит, что-то там надо узнать про Александру, что это за Александра, что означает и прочее. Да, вам сказали. Обостряется, действительно, обостряется слух, обостряется понимание, чувственность. Вы даже не представляете, как, как вам сказать, внутренняя свобода начинается. Вам становится намного легче жить. И вот вы смотрите на людей, вы понимаете, что они как будто вот совершенно с другого мира, а вы с другого. И так и есть. Что у вас настолько древняя душа, что вы смотрите на них, как на детей. Вы можете их убедить в чем угодно, вы можете их вести за собой куда угодно, внушить им что хотите то есть понимаете как вам объяснить это как профессор говорит с да? естественно профессор может их заинтересовать, удивить убедить что хоть многие люди именно вот эту тайну понимая вели за собой огромное количество людей умных людей не говорю в куда-то плохое место но просто они вот эту тайну познавали, они могли уловить и просчитать вот на 10 шагов вперед как бы вам сказать действия другого человека и опередить понять, вот э, как вам объяснить, возвращение к корням и обостренные чувства обостренно понимать и чувствовать все, что вокруг происходит, ну я по себе могу, например, сказать, что я всегда чувствую, что хочет моя публика не потому, что я хочу им понравиться, я просто понимаю, что в данный момент необходимо. Что было бы лишнее, ненужное, а что надо говорить сейчас, что, что нужно снимать, по какому поводу нужно как бы вмешиваться, а где-то надо смолчать и просто дать время, чтобы человек сам понял. Вот это вот обостренное чувство, которое закрыли, понимаете, этот обзор. Обзор нам закрыли религии своими ритуалами, своими вот этими манипуляциями и прочим. Отсекли от этих всех источников Которые давали человеку информацию Когда человек мог понять мироздание Мог по звездам понять погоду Мог просто услышать Какие-то подсказки от мироздания В конце концов Он был намного счастливее И морально более здоровее Чем в данный момент Вот о чем речь Давайте дальше
4: Помогает И очень хорошо работают ритуалы денежные провела. Я вот 100 рублей под стол наклеила, намет, и действительно то брат даст 2000, то человек приедет вот с Украины, приезжал в командировку, тоже как бы помог, то здесь, и холодильник реально полный всегда. Ко мне люди приходят, удивляются, говорят, у тебя постоянно полный холодильник, прямо забит до отказа. Вот действительно так все работает. Я благодарю постоянно богов, приобрела вторую фортуну, теперь у меня две фортуны, Ганеша, отдельный алтарь для них. Я очень благодарна богам и вам, уважаемая Инка. Я вас очень сильно люблю. Спасибо вам за все, что вы делаете для нас, для людей. Спасибо вам за вашу заботу. И отдельная благодарность Яночке, которая все время отвечает и не оставляет сообщения без ответа.
0: Я тоже люблю людей, невзирая на то, что я злюсь на их глупости иногда. Но у меня есть большая любовь к людям, иначе я бы им не помогала. Понимаете? Без любви невозможно создать то, что поможет людям. Никак. Если просто желание понравится, все равно эти работы не стали бы помогать им. Любя людей, желая им помочь, и помочь в трудной ситуации, потому что эти все работы, которые я дарю, я же понимаю, что людям очень тяжело, и особенно в наш век. Понимаете, я могла бы их продать, и точно так же снимать заговор, эти, скажем, отзывы людей, и люди бы побежали, купили. У них бы получилось, никто бы меня не упрекал, не сказал. Вот вы продали книгу, а там ни черта не помогает. Никто бы не сказал. Но пока человек соберется, пока купит эту книгу, пока, понимаете, время пройдет, погибнет человек, не выживет. И понимая это все, это, это любовь к людям. Это желание помочь людям. На моем канале объединяются все нации. Я, я только хорошему и доброму учила людей и буду учить дальше. Что мы все люди, культуры друг, друг друга надо уважать. Что каждый из нас имеет право на существование, на жизнь. не просто так нас отправили сюда. У меня всегда будет э -э, работа, знаете, созидательная. А разрушительное, это когда я разрушаю бесстыдство и нечестность. Это тоже, да, работа. Но она разрушает зло, а не добро. Хочу вам еще пару таких начитать. Кстати, «Горшочек вари» мне уже начали писать многие люди. И сегодня еще прочитала, но не отскринила. А может, отскринила? сейчас посмотрю, секунду. Он очень сильно помогает. Очень сильно помогает сейчас. Нет, наверное. Хотела отскринить, наверное, забыла. Ну да ладно. Сравнили с тем, что это ритуал очень похож на скатер самобранка. И так я и сказала, что это для того, чтобы в доме всегда была еда. Когда человек сыт, когда его дети сытые, ну вот, например, люди пишут, что мне там столько всего отправили, не представляете, вот на целый месяц продукты. Так вот, вот целый месяц человек будет это готовить для семьи, все, уже ближе к концу месяца еще раз проведет, еще на целый месяц. У нас жизнь-то состоит из дней, да, часов и месяц, месяцев. <с> Поэтому, естественно, если человек 12 раз в году проведет, и все 12 месяцев в году будут сытые и полны еды, то уже есть время и на себя, и за собой ухаживать, и как бы лекции послушать, еще ритуалы какие-то сделать. Согласны? Вот мир материален, друзья мои, ну, голодному человеку абсолютно неинтересно и как бы. Ни, ни какие-то лекции, ни театр. Но когда есть что покушать, это самое важное. Потому что еда ⁇ это от этого зависит жизнь человека. Жизнь его детей. Если есть еда в доме, если дети сытые, все. Дальше можно думать уже и побольше там, привлечь в жизнь. Уже шубу может купить, кольцо какое-то себе, что-нибудь приятное, мебель дома купить, поставить. Самое главное это еда. И чтобы человек не боялся, вот мои работы нацелены на то, чтобы убрать страх нищеты, когда человек боится нищеты безденежья, эта нищета безденежья приходит еще больше. Еще больше, потому что он все время об этом думает, усугубляет это все. Когда человек один раз сделал деньги, пришли, еду привезли, туда-сюда, вроде бы, вроде бы выжили, все хорошо, один месяц, нормально, дальше. Еще он расслабляется, отпускает страх. Он уже уверен в завтрашнем дне, он уверен, что все будет хорошо, что еще привезут, что вот я начитаю, придет какая-то сумма. Понимаете? Теперь у него есть уже время на себя, на развитие, на то, чтобы дом украшать, чтобы мечтать о машине, еще что-нибудь. Поэтому все завязано на этом, на пище. Хлеб насущный ребенку, когда нечего есть. О каких театрах, о какой любви может идти речь? Помните, да, поговорку я вам говорила? Когда нужда заходит в дверь, и любовь прыгает в окно. И как бы молодые друг друга не облизывали целый год, когда уже нужно помаду купить, маникюр делать, прическу, на все это деньги нужны, а их надо заработать. Начинаются ссоры, начинается разногласие. Все из-за этого. Если молодым негде жить они вынуждены жить у, э, значит, родителей, значит, родители будут указывать, как и что. Ну, смотря какие родители, но в любом случае, мы взрослые люди, все равно влезем туда, все равно объясним, что зачем вы поехали там 100 тысяч на какую-то ерунду потратили, вы могли бы за эти 100 тысяч купить себе это, то, это бы сохранить. Правильно? Мы скажем, мы, мы правы, но мы забываем, что мы тоже были молоды, и нам тоже не нравилось, когда нам вот, читали нотации. Лучше пускай я не буду знать, куда они потратили эти деньги. Не буду нервничать. И они не будут нервничать. Пусть живут, радуются и мудреют. Понимаете? А для этого нужно что? Нужны условия. Не могут родители купить дом. Хотя бы снимут этот дом. Помогут молодым. И тогда будет счастье. Увидишь свою свекровь раз в два года. На пару дней. И просто... Счастье полные штаны. Все друг друга любят. Все хорошие, все добрые. А попробуй жить со свекровью каждый день. Может, тебе хочется поспать до 12. Свекровь, матушка, там гремит посудой. И что? Неудобно как-то. Встаешь, да, голова кружится, не выспалась, плохо. Весь день на смарку. Есть люди для которых вот полчаса меньше спать это весь день суп под хвост все просто бесполезный день и самое страшное и днем не можешь уснуть и не можешь лечь пораньше спать то есть мучаешься это день просто мучение вот полчаса нужно вот, вот у тебя есть норма сна ты должна вот столько поспать тогда все будет замечать а если дома взрослая женщина тебе же неудобно, ну и взрослая женщина, смотря какие отношения. Бывают, что да, очень близкие отношения, понимают друг друга. А если не совсем близкие, а если ради мужа надо терпеть. Понимаете, в чем дело? Опять же, материально. Имели бы деньги, купили бы дом отдельно для молодых. И, пожалуйста, хоть голые ходите. Все на материальном завязано. Сначала обеспечьте себе достаток. А потом дальше думать. Конечно, я не говорю, что нужно только деньги и абсолютная, знаете, пустота должна быть в душе. Нет, конечно, надо и читать, развиваться. Нужно учиться многому в этой жизни, понятное дело. Но на голодный желудок никакой театр тебе не интересен. И когда реально бывает, людям нечего есть, это очень страшное время. Это очень страшный момент. Говорю вам, как человек, знающий это все. Прошедшее это все. Понимаете? Все это пройдено, выстрадано. Все это не просто э, с воздуха. Тут перед вами не это, белоручка Фифа. Знаете ли? Прошла такое, что. Да. Но зато теперь могу помочь другим людям, понимаете? Я могу понять голодного, понимаете? И не тот случай, сытый голодного не поймет. Не была и голодная и на полу спала, и денег не было, и на пудру копила по полгода. Все это знаю. И не хочу, чтобы вы копили на пудру по полгода. Хочу, чтобы вы пудру эту, дорогую, купили за 2-3 дня. Я хочу, чтобы вы хорошо жили. Разве это не любовь к людям? Это любовь к людям. Мне было бы без разницы, я бы не учила, не объясняла, что, дорогие мои, так нельзя же, так нельзя себя вести, так нельзя, надо уметь быть благодарными, надо быть благородными, надо, тебе дали столько там, помогли тебе, знаешь, не пойти в тюрьму, тебя спасли силы. ну возьми ты кошку, собаку, вылечи, раздай в хорошие руки, если ты дома не можешь содержать, ну помоги, помоги на операцию, знаешь, вот есть человек, не можешь собрать, вот умирает есть у тебя эта возможность, ну, ты тоже сделай добро, тебе же дали шанс на новую жизнь, так и ты сделай, нельзя так, нельзя, вот, мне помогли, вот, могли дать 7 лет моему сыну, не дали ничего, оправдали, все там, какие свидетели, все сказали правду, все повернулось в его пользу, спасибо большое, я кошке там купила вискос на улице, не стыдно, нет? Выйти с клеймом преступника, всю жизнь с этим жить, 7 лет там сидеть, выйти непонятно в каком состоянии здоровья психики. Это все тебя, знаете ли, спасли, об... сберегли твое дитя. Ты выходишь, говоришь, я там 50 рублей потратила, кошки купила корм, разве этого не хватит? Стыдоба. Вот о чем речь. Не любила бы людей, я бы не, не, абсолютно не переживала за их моральный облик. А я очень хочу, чтобы люди были все-таки нормальные люди разные разных национальностей разных культур по-разному воспитанные но можно быть человеком знаешь гражданином так как там не помню сейчас поэтому может и не быть а гражданином быть обязан но еще по-моему Тургенев сказал сейчас не помню или Достоевский извиняюсь если не, не так скажу но то есть не тому человеку припишу эти слова но он сказал Судьба не каждому дала возможность быть великим, но каждому дала возможность не быть ничтожеством. Понимаете? Вот ничтожеством быть не надо. Итак, читаю. Горшочек вари. Ольга Андрианова да, написала. Добрый день, Инга и все слушатели канала Замечательный подарок этот ритуал Как только его услышала, купила сразу же гли... Глиняный хорошенький горшочек Провела вчера ритуал, читала сразу вместе С голосом Минки, Закрыла, поставила рядом с углом домового И что вы думаете, сегодня мне на работу Звонит мама и говорит, что наша знакомая Передала еду нам, целый пакет Холодец, там куличи, яйца И так далее, она повар, наготовила Ждала гостей, но ей нужно уехать И отдает нам Раньше никогда ничего ни... никто не отдавал вот так сработал ритуал на следующий день. Я еще там сегодня много посмотрела. Говорю, вот именно под этим горшочек вари Можете зайти посмотреть. Много людей написали, что вот сразу же переписали и сделали. Это не у некоторых. Эти горшочки дома и так есть. И что реально очень много... Много и откуда начали отправлять, собственно говоря... Еду, там, угощение, рыбу, еще что-нибудь полно. Естественно, мне пишут и люди, с которыми я работаю. Очень многие люди пишут. Но просто когда я работаю с человеком, пока я не спрошу, как бы можно ли. Я не буду это разглашать. Но, конечно, там замечательные, очень хорошие результаты. Я довольна, да. Но если вы увидите иногда меня просто испугаетесь, прям перед вами как алкашка с, <с>, с черными этими мешками под глазами, да, очень много энергии уходит, очень много силы. Я последние дни, например, ужасно выжатые и очень уставшие. Сегодня я просто снимаю, чтобы набраться вот этих положительных эмоций, понимаете? Вот еще пишет, добрый день. Хочу выразить свои слова. Благодарность за ваши, ваши труды. Ос, э, особенно Инги за купол ведьмы. Это я не отправлю. Один раз я... Э, один раз уже купол ведьмы спас моего мужа. Были в наступлении. Погибло 300 человек. Страшно, конечно. Но что, что делать? Без жертв не бывает. К сожалению, большому. Ужасно. Это... Жизнь каждого человека, это любовь, это сын, это муж, отец, я понимаю все. Но что делать, друзья мои? Свобода и право жить, они очень дорого стоят. Машину моего мужа обстреливали с двух сторон, но он чудом остался жив. Парни ему сказали, что он в рубашке родился. Осколок в шапке нашел, целый и невредимый. А я поняла, что это силы его спрятали. Сейчас вновь идут на задачу. Я верю, что поможет. И сама, конечно, продолжаю читать сохран. Очень вам благодарна. Хочется вас обнять, расцеловать. Приди, конечно, еще много всего. Но я благодарна вам, что эти сложности пройдут легче. Спасибо вам огромное. Так. Добрый день, Яна. Привет вам из Узбекистана. Можете меня поздравить. Заключила первый зарубежный контракт. Радости нет предела. Ой, улетел этот смс. Инга, спасибо вам огромное. Все сложилось, как будто, меня, как будто тут меня ждали. Удача шла в ногу со мной с самого выхода из аэропорта. И чудо в том, что огромная текстильная фабрика только открылась, официально еще не работает, налаживает станки, набирает штат, но нас взяли в работу. У них так, так же, как и у меня, первый контракт. Спасибо вам, Инга, за совместный ритуал. Все началось после него. Благодарю богов за встречу с вами. Храни вас боги, ваша должница. Я ваша должница, я извиняюсь. ну очень много написано собственно говоря сейчас не смогу все это прочитать много сотен их последние дни особенно друзья мои вот вам силы дали за какие-то заслуги вашего рода за ваши заслуги до рождения в, этой, в этом мире, в этой жизни, в той жизни которая вне нашего мира находится, где мы были все сущностями, душами и будем потом. За что-то вас привели сюда и дали этот ключ, эту возможность жить хорошо. Многие люди приходят, знаете, многие делают эти ритуалы, получают результат, но они трусливы. Они до конца не могут, не задерживаются до конца. То есть боятся этого. Боятся удачи, боятся этой внезапной удачи. Им кажется, что... А вдруг тут что-то не так, а вдруг, ну, мнительные, потом их убеждают всякие, там, шматюли-матюли, там, ой, эта плата очень большая, не надо ничего делать и так далее. Вам дали этот ключ в руки? Вот на все случаи жизни вам помогли и помогут, естественно, и вам и вашим детям, эти работы, они на века, на вечно, сколько, сколько будут люди делать столько и будут им помогать, неважно наше поколение, через сто лет ведь и сто лет пройдет, нас не будет уже на земле, но в любом случае, мы там с вами встретимся, я там обещаю тоже, обязательно канал открою и всех соберу назад где не денетесь как некоторые, морок доводит морок, люди, морок на всех морок читает да, да, да. Этим мороком я помогаю, наверное, людям найти работу и все прочее. Ой, сколько же черных существ на земле. Так вот, вам дали эту возможность? Без фанатизма, спокойно. Нуж, нужна помощь? Просите усил. Нужны деньги? Делайте год Чем чаще вы будете делать и больше, тем больше и больше... Что такое? Вот такие звуки из ниоткуда издаются. Фиг поймешь, реально. Чего, кого? Ой, ночью иногда я слышу, как знаете, вот шаманский бубен, такой. Кто-то скажет, может, и вот эти ваши бубны дома. Так мы это слышали еще только, когда переехали. У нас тут меня, ну, ничего я не перевезла. Ничего у меня не было. Тут особо мои такие самые атрибуты. И все равно каждую ночь вот это... <смех> так вот. Мир полон духов. Мир полон различных созданий, сущностей. Они все причудливы, Есть страшные, есть очень добрые. Есть такие несущие добро, есть несущие зло и черноту. Их много. Но они вам все будут помогать, если боги будут покровительствовать вам. Понимаете, если человек под защитой богов, против него никто не пойдет. А если пойдут, очень сильно пожалеют. Вот чтобы эту защиту получить и всегда быть под этой защитой, просто будьте честны, будьте человечнее, изучайте больше, временами проводите, благодарите силы, просите и получаете. Все, больше ничего не надо. Вам не надо великие жертвы, великие деньги тратить, что-то еще. По вашему желанию. Захотели алтарь фортуны? Делайте, вы привлечете ее внимание к себе больше и больше. Вам же ничего не надо, там какие-то великие затраты делать. Просто уважайте силы и будьте благодарны, и все. Вы отдаете пару копеек откупа, знаете, несколько монет, а получаете квартиры, получаете машины, получаете любовь, семью. Ну, это разве сопоставимо? Но почему вам силы это дают? Потому что вы им доверились, вы пришли под их покровительство. Вы им благодарны. Вы к ним относитесь хорошо, и они к вам относятся хорошо. Вот и весь секрет, собственно говоря. Желаю всем удачи. Надеюсь, что этот ролик тоже вам даст много нужного и полезного. Трудно, но во все времена было трудно. Мы должны быть сильны. Мы обязаны быть сильны. Люди, которые сильные и борются за себя, за свою страну, за свое будущее, за свою душу, они всегда побеждают. Запомните, всегда любой человек, вот невзирая на то, насколько силен противник напротив него, хочет сделать человека сильным, его во все тяжкие, и он выживет, и он будет сильный. Какой бы ни был напротив противник, какие бы ни были трудности в жизни вашей, вы запомните, что перед силой богов никто не устоит. Никакие проблемы для них решить не трудно. Понимаете, вселенной все равно, что в вашу жизнь привести – Мотоцикл или, не знаю, что там, хаммер, абсолютно нетрудно. Вся, все, что в мире существует, принадлежит силам, силам судьбы, богам мироздания. И, видя ваши усердие, они просто вам дают то, что вы ну, насколько вы заслуживаете. Работайте над собой, создавайте, трудитесь. Не слушайте всяких тунеядцев, зовущих на какие-то митинги. Митингами никогда ничего не решалось и не решится, только усугубляется. Работайте, помогайте своей стране, своему народу, своей родине, только своим созидательным трудом. Киса, твою дивизию, как ты меня набугала. Сволота идет оттуда. Я же с этой стороны не вижу, Гис. О, аж думают: что такие? И она становится похожа на этих манулов. Такая же. Но она очень добрая, добрая киска, но такая, своенравная, капризная. Всем удачи. Живите хорошо. Вы этого достойны. Всегда встаете утром и говорите, я достойна жить хорошо. Все, что в моей жизни было трудно, уже прошло, больше не будет. Теперь с этого дня начинается только хорошая полоса. Имейте смелость хотеть жить лучше. Всем удачи!